0: Hallo, heute ist der 24.03.2022 und wir sprechen heute in der Heise-Show über das Steam Deck. Was kann Balves tragbarer Spiele-PC?
1: Jetzt kommt erstmal der Sponsor. Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion Gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. So, und da sind wir. Äh, heute ist
0: dabei einmal Liane Dubovy von der CT. Hallo. Daniel Herbeck von heise online. Hi. Und ich bin Christina Bär aus dem Newsroom von heise online. Wir sprechen über das Steam Deck von Valve. Und ich muss sagen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich weiß quasi nichts dazu. In den letzten anderthalb Jahren ist so mein Fokus komplett verrutscht. Und jetzt müsst ihr beiden mir und auch dem Publikum einmal genau erklären, was ist das Steam Deck? Ähm, was kann ich damit machen? Und was ist auch das Tolle daran? Weil ihr habt es ja getestet und darauf hingewiesen, dass da an Hardware richtig tolle Sachen drin stecken und auch die Software schon vielversprechend ist. Ja, Liane, du bist im Herbst, konntest du schon ein Gerät ergattern?
2: Ja, man muss ja sagen, das ist ein, äh, ein hübscher Handheld, den man leider noch nicht, also man kann ihn vorbestellen, man kann ihn derzeit aber nicht kaufen. Erhältlich ist das Ding nur über die steam Plattform. Vielleicht mal alle, worüber wir hier überhaupt reden. So sieht es aus. Es ist ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: also es sieht aus wie eine, ein bisschen wie eine Nintendo Switch, die wir auch teilweise hier vorliegen haben. Genau. Ist aber komplett schwarz, hat aber offenbar ähnliche Bedienteile. Hat ein bisschen äh, mehr.
2: Genau, ein und bisschen das sind Bedienelemente. Aber vielleicht der Reihe noch, noch mal kurz zum Bestellprozess. Ja. Ähm, man kann es nur über Steam kaufen. Im Moment äh, gibt es aber nur beschränkt äh, Bestände. Man musste die ersten Exemplare im November bereits bestellen. Das ähm, habe ich damals gemacht. Daniel auch, aber der hatte nicht ganz so viel Glück wie ich. Ähm, wir, haben von, wir kriegen traditionell von Valve keine Testgeräte. Deswegen mussten wir uns selber eins kaufen. Das ist jetzt ähm, vor äh, anderthalb Wochen oder so gekommen. Und seitdem haben wir es jetzt im Test. Daniel hat selber auch schon eins in den Fingern gehabt. Ja, wer jetzt bestellt oder wer jetzt reserviert, so es wird wöchentlich werden Mails verschickt, wer bestellen kann, tatsächlich muss für vier Euro reservieren, kriegt nach dem dritten Quartal, heißt es mittlerweile, dann voraussichtlich ein Steam Deck.
0: Und wie teuer
2: ja. ist das? Steam, Steam das gebe ich mal an Daniel weiter.
3: Ja, es gibt drei verschiedene Varianten. Es gibt die kleine Variante mit 64 GB, die kostet 420 Euro. Die mittlere Variante, die wir so empfehlen würden den meisten Leuten mit dem besten preis leistungsverhältnis ist 550 Euro. Und dann für 680 Euro deutlich mehr gibt es die teuerste Variante. Die hat ein entspiegeltes Display. Äh, ansonsten unterscheiden die sich nur durch den Speicherplatz, der verfügbar ist. Also Liane und ich haben auch schon drüber geredet. Liane hat ja die teuerste Variante gekauft und ist ja auch happy drüber. Nein, nein, nein.
2: Da, das hier, äh, die für den, für, das ist das Arbeitsgerät quasi. Das genau. ist die mittlere Variante. Ihr könnt hier auch schön meine Kamera sehen. Ähm, da mhm. sieht man schön, wie gut das Ding spiegelt. Ähm, ja, hier nochmal in groß. So. Ich hoffe sehr dass die teurere Variante mit dem entspiegelten Display, die du in den Fingern hattest bisher, ähm, da ein bisschen besser ist, ehrlich gesagt.
0: Das sind ja aber schon eben im Vergleich zum Beispiel zu der Switch ordentliche Preise. Ähm, was ist denn, was bietet denn das Steam Deck dafür mehr, dass man sagt, okay, ich nehme dafür jetzt 400 Euro und mehr in die Hand?
2: Also vielleicht gleich mal zum wenn man sich eine, eine Switch kauft, sind ja keine Spiele dabei. Das heißt, man muss für jedes Spiel dann nochmal extra blechen. Wer, und viele haben das ja, eine Steam-Bibliothek hat, vielleicht nicht ganz so umfangreich wie unsere, der kann quasi direkt losspielen und muss nicht weiteres Geld ausgeben. Das muss man vielleicht in den Preis nochmal so ein bisschen mit einrechnen. Ähm, Daniel, willst du was zur Hardware sagen?
3: Ja, also man muss natürlich erstmal berücksichtigen, so eine Switch ist auch nicht so mega günstig. Die, die kostet auch schon so 300, 400 Euro. Und äh, das Steam Deck, wie Liane sagt, das ist ein guter Punkt, gerade wenn man schon auf dem PC-Ökosystem unterwegs ist, wenn man eine Steam-Bibliothek hat, kann man da einfach weiterspielen, man muss die Spiele nicht doppelt kaufen. Ganz davon abgesehen, äh, ist die Hardware überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, der der Switch. Also die Switch ist so ein, wenn man das vergleicht, ist irgendwie so Handy-Hardware von vor ein paar Jahren. Das Steam Deck ist richtig, richtig äh, mächtig im Gegensatz zur Switch. Die hat richtig Power, mit der man eben auch aktuelle Top-Spiele äh, einfach die die für einfach für den PC portiert worden spielen kann ohne dass der Entwickler ein halbes Jahr darauf anwenden muss alle möglichen Grafikoptionen für die Switch runterzurechnen also, also ist
0: das quasi Mini PC es
3: ist ein gut PC
2: ausgestatteter
3: es ist äh, so ein vermarktet das selbst so als ja so ein Mobil PC ein Handheld PC es ist natürlich schon so dass das Ding fürs Spielen gemacht ist primär aber theoretisch kann man es ist alles drin, was man braucht, das läuft mit einem Linux-Betriebssystem und äh, wie gesagt, die Hardware ist auf jeden Fall mächtig genug, um auch aktuelle PC-Spiele natürlich mit reduzierter Auflösung zu spielen und mit äh, beschränkter Bildrate. Der Bildschirm an sich ist ja auch nur so eine, so eine 12, 1280 mal 800 Auflösung, also das heißt 16 zu 10 in Richtung 27p, das braucht natürlich auch nicht so viel Leistung wie so ein PC-Monitor. Und da kann man eben schon einigermaßen moderne Spiele bei vernünftigen Bildkarten mitspielen, auch mobil.
0: Und man könnte aber auch das Steam Deck wieder an einen Bildschirm anschließen, um auch einfach auf dem großen Bildschirm zu spielen.
2: Ist genau. das möglich? Genau, es ist quasi ein USB-C-Anschluss dabei. Da kann man, wenn man eine passende ähm, Docking-Station hat, wir haben ja erfolgreich diese hier getestet von DocTech. Ähm, dann kann man hier, weiß ich nicht, ja, dem E-Monitor, Tastatur, Maus, ähm, Strom, was auch immer, alles anschließen. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass das Steam Deck recht zickig ist, welche Dockingstation man ansteckt. Also diese von Valve angekündigte, passende Dockingstation, wo man es auch so reinstellen kann, ähm, die gibt es noch nicht. Die soll, glaube ich, spätes Frühjahr war angekündigt. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Ähm, die soll noch kommen. Ich habe mich jetzt hier, ich habe mir jetzt hier beholfen mit so einem äh, Tablet-Ständer. Dadurch, dass das Steam Deck relativ schmal ist, passt es da noch ganz gut rein und bleibt da also drin stehen. Sodass ich es, wenn ich es als, äh, also wenn ich eine Tastatur anschließen will, das einfach da reinstellen und nicht flach hinlegen muss. Ähm, ja, äh. Was war denn noch? Ich habe gerade hier so ein bisschen Fragen mitgelesen, die ich gleich so im, im, im Vorbeigehen beantworten kann. Die Helligkeit ist super, sogar besser als angegeben. Wir haben 480 äh, Nits, wir haben, sagen immer CD pro Quadratmeter, glaube ich, ähm, gemessen. Das ist also ziemlich super. Und wir haben auch beide getestet mit dem entspiegelten Display. Daniel, du hattest was Ähnliches gesagt. Man kann auch in voller Sonne noch spielen. Das ging bei mir auch. Ähm... Was nicht geht, äh, ist hier VR-Spiele. Das könnt ihr vergessen. Also so 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 äh, heftig ist die Hardware nicht, das sagt Valve. Aber auch ganz klar, dafür ist es nicht gedacht. Da braucht man richtig fetten, im Idealfall einen deutlich fetteren äh, PC, Gaming-PC.
3: Ja, das Ding mit der mit VR ist natürlich, dass man dann die Auflösung der VR-Brille ansteuern muss und nicht dieses süße kleine Display des steam decks Und dafür reicht dann die Hardware dann doch nicht aus, ne?
0: Ist dann dieses Display so süß und klein? Ähm, Liane, du hast ja auch eine Switch. Kannst du die mal nebeneinander halten für die, die uns zugucken? Ähm, bei mir kam das jetzt breiter vor, äh,
2: das Steam Deck als eine Switch. Das hat nicht ganz die gleiche, nicht ganz das gleiche Format, aber im Prinzip, oh, wie halte ich denn das jetzt? Es sieht schon etwas größer aus, als wäre es so ein bisschen äh, größer äh, mini, minimal. Gezogen. Tatsächlich, ich glaube, mm. das eine ist 12, also das vom Steam Deck ist 1280 mal 800 und das vom, von der Switch Daniel, hast du das im Kopf?
3: Ich vermute einfach, ja. dass das wird 27p sein. Also genau. letztlich ist die Auflösung fast identisch und dann ist es auch egal, wie groß das Display ist, natürlich wichtig ist für die Leistungsanforderungen nur die Auflösung.
2: Schön ja. ist, dass die Oberfläche tatsächlich, also ich hatte so ein bisschen Bedenken, ich hasse kleine Schriften auf dem Handy zum Beispiel oder so, ich hatte so ein bisschen die Bedenken, dass man die Schrift nicht mehr gut lesen kann und das ist echt ein guter Kompromiss von Schriftgröße und es sieht gut aus, also dieses ähm, Steam UI mag noch so seine Tücken haben, aber es sieht gut aus, es ist gut leserlich, es ist gut bedienbar und ähm, ja, das fand ich eigentlich ganz cool, dass man so richtig Spaß hat, darauf dadurch zu blättern. Hätte man
0: denn auch die Möglichkeiten, das noch ein bisschen anzupassen? Also was lässt äh, das Demo-OS dazu? Kann man ähm, auch Schriften vergrößern äh, oder das Design verändern? Oder ist das einfach alles sehr fest?
2: Das, also das ist tatsächlich fest, aber ich wüsste auch nicht, warum man das selber noch anpassen wollen würde. Man kann, wenn man auf den Linux-Desktop geht, kann man natürlich alles Mögliche machen. Schriften anpassen, Desktop, Hintergrund. Was auch immer man mit einem Linux Desktop halt so machen kann, aber die Steam, das Steam UI bietet solche Anpassungsmöglichkeiten nicht. Hier gab es also gerade Erklärung von,
3: vielleicht ja. mal, also man kann dieses, äh, dieses Steam Deck eben in einem Spielemodus nutzen quasi und in einem Desktop-Modus. Liane, du hast das wahrscheinlich am meisten ausprobiert, na, das muss man dazu sagen. Ähm, und im Desktop-Modus hat man eben mehrere Einstellungsmöglichkeiten, die es so in diesem Spielemodus, der so ein bisschen streamlined ist, eben nicht gibt.
2: Also, man muss dazu sagen, das ist ein Linux-Gerät für mhm. Leute, die davon auch nichts wissen wollen. Man startet das beim ersten Mal. Äh, der Akku ist zum Glück ein bisschen vorgeladen gewesen. Dann muss man sich einmal bei Steam einloggen und dann landet man direkt auf dieser Gaming-Oberfläche, auf dem Steam-UI und kriegt von dem darunter liegenden Linux nichts zu sehen. Und wenn man das möchte, kann man den Aus-, einen Ausknopf gedrückt halten und zum Linux-Desktop wechseln und dann kriegt man einen KDE Plasma Desktop. Relativ aktuelle Version auch. Ähm, und kann die bedienen wie jeden anderen Linux-Desktop auch? Um, das gab's... wurde hier
0: auch gerade gefragt. Also du kannst das Ding auch als portablen Desktop dann mitnehmen und vielleicht noch andere Programme drauf spielen, also wenn du auf Reisen bist?
2: Genau, Valve hat dieses Linux-System, das ist ein Art linux basiertes System mit eigenen Paketquellen, ziemlich zugenagelt. Der Großteil ist ähm, Read-Only, das heißt, man könnte es aufschrauben, aber im Prinzip kann da nicht so viel schief gehen. Und die zusätzliche Software wird als Flatpak in so kleinen Sandboxen quasi installiert. Ähm, da gibt es ein grafisches Tool, da kann man einmal durchscrollen und sich wie aus einem App-Store einfach Anwendungen auswählen. Und da gibt es wirklich so alles querbeet, also von Videoschnittsoftware bis hin zu Blender und weiß ich nicht verschiedene Browser, was man gerne haben möchte. Mhm. Ähm, oder
0: Textverarbeitung, was da die meisten... LibreOffice ist zum Beispiel mhm.
2: ähm, da mit drin. Genau, GIMP zur Bildverarbeitung, solche Sachen.
0: Kann ich dir eine Tastatur dann auch anschließen? Wie viele Anschlüsse oder Möglichkeiten ähm, gibt es denn überhaupt für andere Bedienelemente?
2: Eine, einen USB-C-Port. Okay. Deswegen brauchst du in jedem Fall äh, eine Dockingstation, die dann so wie diese hier zum Beispiel eben... Ähm, ein HDMI-Anschluss äh, hat oder äh, USB-C-Ports bietet oder so. Die hier hat jetzt keinen Display-Port, man kann allerdings ähm, Internet, also LAN-Kabel noch anstecken. Ich finde die jetzt ganz gut, da passt irgendwie per HDMI der Monitor dran und es hat zwei USB-C, äh, USB-A-Anschlüsse für... Tastatur und Maus, ich habe eine Tastatur, ich habe so eine Keychron-Tastatur, ähm, die habe ich per, USB, per Bluetooth angeschlossen, das klappt super. Ich habe auch schon den, äh, wer lieber mit seinem gewohnten hm. Xbox-Controller spielt, der lässt sich auch per Bluetooth anschließen, also das ähm, funktioniert. Gibt es da auch
0: eine Begrenzung von Bluetooth-Verbindungen? Ich kenne das von der Switch, ich glaube, da geht es, kann man bis zu vier an, äh, anschließen
2: gleichzeitig. Ich habe, glaube ich, einfach nicht genug Geräte, womit ich das hätte testen können. Mhm. Und ich habe was falsch gesagt. Natürlich hat das Ding eine audio klinken, äh, audio -Klinken Das heißt, man kann einen Kopfhörer anstecken, wenn man denn keinen Bluetooth-Kopfhörer benutzen möchte. Ähm, es gab hier noch äh, Fragen zur Helligkeit und zur Akkulaufzeit und zur Lautstärke. Und das sind, glaube ich, auch, Daniel, die drei Knackpunkte, oder, die wir auf jeden Fall noch ähm, vorstellen sollten.
3: Ja, also Helligkeit haben wir ja schon gesagt, Helligkeit ist super, wir haben äh, den Vergleich gemacht mit der OLED-Switch, OLED-Displays sind generell nicht so hell, das Steam Deck hat ein LC-Display und äh, ist viel heller, man kann wirklich bei direkter Sonneneinstrahlung noch spielen, das sage ich, äh, ich habe das mit dem entspiegelten Display probiert, ich kann jetzt nicht sagen, wie, das, wie gut das mit dem nicht entspiegelten ist, aber Liane sagt das ist auch okay. Ähm, Lautstärke ist ein anderes Thema. Das Ding ist wirklich laut. Das ist im Grund, wie jemand hier auch schon geschrieben hat, das ist halt so, als hätte jemand einfach einen Laptop da reingezwängt. Und Laptops sind ja öfter auch schon recht laut und das Steam Deck hat dann eben auch noch äh, potente Hardware fürs Spielen und das ist zu jeder Zeit hörbar. Das ist hörbar, wenn man YouTube-Videos guckt und das ist erst recht hörbar, wenn man äh, spielt und das Steam Deck unter Last setzt. Also da würde ich sagen... Wenn man das wirklich genießen will, braucht es eigentlich Kopfhörer, die so zumindest den, den Ton des Steam Deck schon so ein bisschen abschirmen. Weil das Steam Deck wird halt wirklich so laut wie so eine PS4 Pro. Mhm. Und das hat man halt in der Hand, also sehr nah. Und das wie ist, so äh, die ist schon Hitze sehr penetrant.
0: Äh, wie ist die Hitzeentwicklung?
3: Die Hitzeentwicklung ist dadurch, ja, wie Liane sagt, es ist gut. Also die Lüfter sind halt sehr laut, aber die schaffen eben auch ein verhältnismäßig kühles Gehäuse. Zum Beispiel, vor allem, weil das äh, Gehäuse auch so breit ist hat man es da, wo man es wirklich in den Händen hat, das ist überhaupt nichts. Das liegt alles so ein bisschen hinter dem Display, da liegt die, da liegt die Hardware und da wird es ein bisschen wärmer. Das merkt man vielleicht, wenn man das Ding irgendwie in seinen Schoß legen würde, ein bisschen wie bei einem, einem Laptop.
2: Vielleicht auch noch was zu diesem, weil du das gerade gesagt hast mit dem sehr breit, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Ich bin kein Switch-Fan, das sage ich offen dazu. Mir schlafen da immer die Hände ein. Das, also, weil das, muss, ich so, das muss ich so ein bisschen so unten an den kantigen Ecken halten. Und das ist beim Steam Deck tatsächlich anders, weil das sehr dicke Griffe hat, die so ganz gut in den Händen liegen. Und dadurch, dass es breit ist, habe ich quasi so eine ganz gerade Handgelenkshaltung. Also es ist wirklich extrem komfortabel. Dann stützt man das so auf. Mhm. Also, das ich stell ich vor, also ich stelle mir auch mal vor, Also ich
0: habe jetzt nicht die riesigsten Hände. Ich bin ja auch sowieso klein, nur 1,60 Meter. Und ich finde das schon unangenehm bei der Switch. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss meine Hand sehr zusammenknautschen, um so genau. zu bedienen. Und das gerade, ist beim Steam Deck
3: ne? Gerade im ver direkten mhm. Vergleich ist es wirklich schöner, so ein Steam Deck in der Hand zu haben, weil das hat halt so richtige Kuppeln da. Das ist wirklich wie so ein Gamepad, mhm. das man in der Hand hält. Also man kann da wirklich was greifen und was fassen und das nicht so irgendwie so behutsam ja. irgendwie zwischen den Fingern halten, wie, wie die so ist
0: auch ergonomischer aus, also dass man so ja. die Hand etwas nachgeformt ist und es etwas schräg auch ist. Ne? Also das Viel fand besser. ich extrem
2: angenehm, mhm. ja. Ähm, die Akkulaufzeit ist jetzt nicht der Brüller, aber das ist super schwierig zu messen, ähm, weil es selber gibt an zwei bis acht Stunden und das würde ich als realistisch bezeichnen, weil wenn man ein 3D-Spiel ähm, durchlaufen lässt, ich hatte eins mit sehr hellem Level bei voller Helligkeit laufen, ähm, ich glaube eine Stunde 43 war das. Und dann gehen aber so ein bisschen die Tweaks los. Ich muss gestehen, wenn ich normal nur für mich spielen will, habe ich selten die Helligkeit über die Hälfte. Also das, ist, das reicht mir einfach. Abends kann man es komplett runterdrehen. Das ist auch angenehm. Und äh, man kann die Frames auf 30 Frames und inzwischen sogar 15 Frames pro Sekunde festtackern. Also 15 würde ich jetzt bei den meisten spielen. Macht natürlich keinen Sinn. Aber 30 ist eine ganz gute, ein ganz guter Wert, mit dem man noch gut spielen kann. Dann äh, ist die Laufzeit mehr als verdoppelt. Also da kann man richtig viel rausholen. Mhm. Und wenn man nur so im äh, steam ui am Rumnavigieren ist, dann äh, tut sich gar nichts bei der Akkulaufzeit. Also da geht keine da Verbraucht da quasi fast keinen Strom. Klar, ist alles ziemlich dunkel. Und das also ist auch der einzige Moment, wo der Lüfter wirklich aus ist.
0: Okay, ähm, hier kommen, hier sind zwei interessante Fragen. Ähm, einmal, äh, was so die Leistung angeht, schafft es auch 60 äh, FPS? Also was ähm, ich. Diesen Fachbegriff, den vergesse ich immer wieder, FPS, Später was heißt das noch? Oh, Sekunde. Die Bild- mehr. Mehr, ne? das
3: doch flüssiger, genau. Und das schafft 60 FPS, je nach Spiel natürlich, also kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber wir haben es zum Beispiel geschafft bei The Witcher 3, wenn man die Grafik ganz runterdreht und die, die Auflösung natürlich anpasst auf das Display, haben wir mehr oder weniger 60 FPS gehabt. Äh, bei Elden Ring war es schwierig, da sind wir dann auf 30 runtergegangen. Also es ist je nach Spiel unterschiedlich, aber so ein wie gesagt, Witcher 3 ist ja jetzt auch irgendwie ein Spiel, das gut aussieht und ich würde sagen, die allermeisten Spiele, wenn man da kompromissbereit ist, äh, kriegt man die schon auf 60 Bilder pro Sekunde. Was natürlich nicht ideal ist, ist, dass dieses Display keine variablen äh, Bildwiederholraten unterstützt. Das heißt, so, sobald ein Spiel unter 60 fällt, merkt man das natürlich. Ähm, schön wäre es gewesen, wenn, 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 wenn eine VRR-Funktion in diesem Display drin wäre. Das ist hier halt nicht der Fall. Das heißt, man mhm. muss dann halt im Idealfall, wenn man wirklich richtig flüssig spielen will, gut aufpassen, dass die 60 auch wirklich stabil gehalten werden.
2: Ja. Um, Meine Erfahrungen waren ähnlich. Also man kann zum Beispiel Seven Days, was ja sehr, äh, dadurch, dass das die ganze Welt kontinuierlich rendert, sehr anspruchsvoll ist und durchaus bei mittleren Einstellungen nur 30 Frames spielen. Ähm, bei vielen kleineren Spielen sind 60 Frames überhaupt kein, überhaupt kein Thema.
0: Mhm. Bogomil hat einmal angemerkt, man kann natürlich für die Switch bessere ähm, Zubehörteile kaufen für die Controller. Ähm, auch Handballenzubehör, aber es kommt natürlich preislich obendrauf. Äh, also dann bleibt es tatsächlich nicht so günstig. Und Capellino hat noch die Frage gestellt, wie spielen Sie Strategiespiele ohne Maus und Tastatur auf dem Deck?
3: Ich habe es probiert, kurz, kurz. Ich habe es mit Age of Empires 2 Definitive Edition probiert. Das war extrem gewöhnungsbedürftig. Es gibt diese Touchpads auf beiden Seiten dieses Geräts, mit denen man sozusagen eine Maus äh, emulieren kann. Das sind quasi Trackpads wie auf so einem Notebook. Äh, die Liane hat vorhin ja, hat ja auch den, den Steam Controller da, der hatte diese äh, Trackpads ja auch schon. Ähm, das ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Ich würde sagen, wenn man da, man sieht diese Te äh, Trackpads genau mhm. unter, unter den Sticks sind die auf beiden Seiten. Mhm. Ich würde sagen, wenn man da genug Zeit mit aufbringt, kann man damit gut spielen. Aber das ist natürlich eine Gewöhnungsgeschichte. Das wird nicht gleich direkt von der Hand gehen, wenn man eine Maus und Tastatur gewöhnt ist. Aber wie gesagt, ich glaube, man kriegt das hin, wenn man da genug Mühe reinsteckt.
2: Also ich glaube auch, dass das geht. Ich habe nur kurz in Strategiespiele reingespielt. Ich habe es vor allem im Browser probiert, weil man da ja dann quasi mit ähm, Steam X schnell eine ne, ähm, ne Bildschirmtastatur öffnen kann, dann was eingeben kann und den Rest dann per Trackpad eigentlich macht. Das ist am Anfang wirklich so, dass man sich überlegt, okay, wie greife ich jetzt den Scrollbalken und so? Aber wenn man das mal raus hat, geht das erstaunlich gut. Fand ich ganz prima. Und weil wir gerade beim Browser sind und die Frage im Chat auch schon kam, Cloud Gaming geht... Ich habe äh, Google Stadia getestet. Funktioniert. Ähm, hm. Ich habe heute eine Meldung gelesen, allerdings bin ich nicht, bin nicht mehr dazu gekommen, sie wirklich zu lesen, dass der, der Xbox, das Xbox Cloud Gaming auch laufen soll im Edge-Browser. Habe ich mir noch nicht angeguckt, den kriegt man sicherlich auch irgendwo her. Also ähm, ich glaube, dass da auch viele Hersteller äh, noch in die Gänge kommen.
0: Es gab jetzt ja dann verschiedene Versionen, ähm auch in Sachen Speicherplatz und ihr hattet ja auch einen Ratschlag, was da gut ist. Also wahrscheinlich für Spielstände oder wenn man nicht in der Cloud, aus der Cloud heraus spielen möchte.
3: Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich persönlich hm. würde die mittlere Version empfehlen. Die hat 256 GB Speicherplatz und äh, man bekommt im Gegensatz zur günstigsten Version auch eine SSD. Äh, bei der günstigsten Version bekommt man äh, nur EMMC Speicher und zwar nur 64 GB äh, noch mehr bekommt man bei der teuersten Version, da bekommt man dann 512. Ähm, Vielleicht in zur
2: Einordnung, wer Apex Legends spielen will muss und die auf einer internen, auf dem internen Speicher ablegen will, muss mindestens das mittlere Modell nehmen, weil das sind 86 Gigabyte.
3: Ja, nicht nur Apex Legends, ganz viele mhm. PC-Spiele. Ja, das war das Größte, was also, mir jetzt
2: einfiel. Also es <lacht>
3: gibt 100 Gigabyte sind nicht mehr utopisch bei PC-Spielen. Also tatsächlich, deswegen wollte ich auch sagen, es ist wichtig, man kann den Speicher immer erweitern mit SD-Karten.
2: Was ganz cool ist, Frage, was, ja. also was ganz cool ist, ähm, ich habe ja hier quasi diese äh, diese Micro SD-Karte drin. Ähm, ich habe davon mittlerweile drei Stück bespielt und je nachdem, welche ich äh, in das Steam Deck äh, stopfe, äh, stehen die Spiele quasi zur Verfügung. Das heißt, mit äh, nur einer kleinen Streichholzschachtel könnte ich, äh, wenn ich mit genug äh, Micro SD-Karten meine gesamte steam bibliothek eigentlich mit mir rumtragen, was die äh, Mobilität natürlich sehr erhöht. Ja,
3: Hat natürlich ein bisschen Nachteil, dass SSDs natürlich schneller sind, auch im internen Speicher, aber mit, von den SD-Karten geht das eigentlich auch ziemlich gut, würde ich sagen, bei den meisten Spielen. Ich
2: habe tatsächlich, also ich habe jetzt nicht super viele getestet, weil es irgendwann auch einfach zeitlich schwierig ist, aber der Start war okay. Man hat ja eh das Problem, dass bei ähm, ähm, Windows-Spielen, die mit Proton laufen, dass der Start, also die Spiele laufen super. Ich spiele ja schon sehr lange Linux-Spiele, äh, Windows-Spiele unter Linux mit Proton. Ähm, wer da mal wissen will, was da so läuft, wir haben eben unter YouTube.com Zockt in unserem Channel auch schon so eine Playlist angelegt mit Spielen, die ich unter Windows-Spielen, die ich unter Linux getestet habe. Ähm, die starten manchmal sehr, sehr langsam. Das dauert dann ewig und läuft dann aber super. Ist beim zweiten Mal meistens nicht mehr so. Oft wird beim ersten Mal ja auch erst noch so DirectX und so ein paar mhm. Sachen nachinstalliert, aber ähm, davon abgesehen laufen die eigentlich gut.
0: Das ist super Gamer hat
2: jetzt. Ich Sorry, ich, nur
0: kurz,
3: ich habe hm? nur kurz die Frage gesehen, ob man eine SSD einbauen kann. Theoretisch ja, in der Praxis nicht, weil die, das ist so ein besonders kurzer M2-Slot. Das heißt, im Moment gibt es da in, für, für Privatkunden gibt's eigentlich keine passenden SSDs. Das kann sich natürlich ändern. Wenn dieses Steam Deck populär wird, äh, wird es sicherlich auch SSDs geben, die kurz genug sind, da reinzupassen. Und dann kann man es auch manuell austauschen. Ja, Also, Walfred, davon ab, das zu tun, <lacht> sehr eindringlich. Sie haben so ein schönes Teardown-Video selbst veröffentlicht, in dem Sie sagen, wir machen es, damit ihr es nicht machen müsst. Tut Aber es, es nicht. Geht.
2: Geht. <lacht> ähm, Makai fragt hier gerade noch, ob Videos nicht optimal wiedergegeben werden. Also, ich habe YouTube-Videos probiert und ich habe Netflix probiert und hatte keine Probleme.
0: Mhm. Und es gab auch noch die Frage, ob es eine Empfehlung für SD-Karten gibt von Super Gamer. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir über Spiele gesprochen haben, hattet ihr auch eine Empfehlung. Es
3: also SSD-Karten, wie gesagt, es gibt eigentlich, soweit ich weiß, als gibt es im Moment kaum welche bis gar keine, die diesen Formfaktor passen. Das heißt, mhm. warten und dann gucken, was rauskommt. Dann kann, man, dann kann man die austauschen, wenn man möchte.
2: Ansonsten ich glaube, es ging eher um micro sd karten empfehlungen -SD -Karten. Also, ich habe jetzt getestet, was ich griffbereit hatte und ich habe mir für ähm, Videoaufnahmen auf meiner, äh, mit meiner Kamera möglichst schnelle gekauft. Ich denke, da sollte man ein bisschen auf aktuelle Standards gucken, aber so eine konkrete Empfehlung habe ich jetzt zumindest nicht. Ich weiß nicht, Daniel, ob ihr da... Wahrscheinlich hat Valve selber da aber auch so ein bisschen so ein Minimum irgendwo angegeben. Ja, die,
3: die, die schnellsten nehmen im mhm. Idealfall oder die größten, je nachdem, was man haben will.
2: Ja. Genau, vermutlich möglichst schnell.
0: Das heißt, gucke ich gerade mal hier auf die Fragen. Ähm, mit, mit wie vielen Geräten rechnet denn Valve äh, momentan eigentlich? Oder wie, wisst ihr, wie viele Menschen das schon vorbestellt haben, so ein Steam Deck?
2: Ich, also es gibt keine Zahlen, die mir bekannt wären. Ich gehe davon aus, da sich diese Lieferzeiten gerade stark äh, erhöhen. Also bis vor kurzem, bis die ersten Sachen ausgeliefert waren, hieß es die nächste, also wenn man jetzt reserviert kommt, nach dem zweiten Quartal. Mittlerweile sind wir beim dritten Quartal. Ich nehme mal an, die positive Berichterstattung. Und sie ist zwar kritisch, aber weitgehend positiv, hat weitere Reservierungen nach sich gezogen. Also ich nehme mal an, das Ding verkauft sich ganz gut. Und ich denke nicht, dass es, wie Steambox oder steam Machines, sagt hier niemand gerade im Chat, ähm, endet, weil die sind ja nie, da ist ja nie ein eigenes Gerät von weil verkauft worden und das hat ja lang nicht diesen Wumms, den das jetzt hat. Also hier kommen ein paar so Sachen zusammen, nämlich einerseits, dass Hand Handhelds gerade sehr beliebt sind, dass Nintendo keine super duper ähm, Spielekonsole nachgelegt hat, sondern nur mit OLED-Display. Und dass einfach die Entwicklung von Proton mittlerweile so weit vorangeschritten ist, dass die Dinger wirklich laufen.
1: Also mhm. bis vor ein paar
2: Jahren wären ja quasi kaum Linux-Spiele gelaufen. Wir haben auch noch kein Windows installiert. Ich werde es auch nicht machen. Ich bin Linux-Redakteurin. Und ehrlich gesagt, äh, was ich so an Videos gesehen habe, ähm, ja klar, wenn man will, dass es nicht so toll läuft, kann man sich Windows installieren. Aber im Moment gibt es noch nicht mal alle Treiber. Und natürlich verschenkt man diese ganze Optimierung, die... Ähm, die Steam, das Steam-UI jetzt so bringt, ähm, kann man im Prinzip machen.
0: Mhm. Unser Kollege Martin Holland fragt es gerade, müssen die Spiele dafür angepasst
2: werden oder laufen alle Steam-Spiele automatisch?
1: Ja, das kann
2: alle nicht. sicher ja, also. nicht. Ja, also äh, grundsätzlich äh, kann man alle Spiele damit starten. Ähm, Valve hat so einen Zertifizierungsprozess am ähm, durchgeführt und ähm, zertifiziert jetzt nach und nach Spiele, die damit perfekt laufen. Das heißt nicht nur, dass sie unter Linux laufen, sondern auch, dass sie mit dieser kleinen Auflösung zurechtkommen, dass sie mit dem Controller-Elementen bedienbar sind, ohne dass man das Touch-Display nutzen, Texte eingeben oder sonst was tun muss. Also das sind so die Voraussetzungen und in vielen Fällen scheitert es tatsächlich an den Controller-Konfigurationen. Da liefern aber viele Hersteller nach. Also ich habe mehrere Spiele, die in der letzten Woche da noch nachgekommen sind, die man jetzt wirklich auch optimal bedienen kann. Dorfromantik zum Beispiel hat sich ja bei Daniel im Test echt total gesträubt. Ähm, habe ich reproduziert eine Woche später. Ich habe es gestern Abend nochmal getestet. Läuft super. Ist jetzt eine Herstellerkonfiguration da und jetzt stürzt da auch nichts mehr ab und ähm, lässt sich auch einfach bequem benutzen.
0: Liane, hm. also, du hattest, ähm, als ich dir die Frage gestellt habe, wie viele ungefähr, wie viele Geräte vorbestellt sind und wie so die Nachfrage aussieht, hast du gesagt, ähm, es, gäb, es hat Kritik gegeben an dem Gerät. Ähm, kannst du auf diese Kritik mal eingehen? Was wurde denn
2: generell gegen das Steam Deck gesagt? Daniel, du bist ja eher noch kritisch, willst du äh. oder so ich?
3: Ja, ich würde ger gerade nur kurz nochmal auf die Frage zu den Spielen eingehen. Also es, es gibt natürlich noch weitere Einschränkungen. Wir haben schon gesagt, VR-Spiele laufen nicht. Es gibt auch so ein paar Anti-Cheat-Systeme, die nicht wollen mit Linux. Zum Beispiel Fortnite, also ein großes Beispiel, läuft auf dem Steam Deck. Also es gibt ein paar Einschränkungen, aber die allermeisten Spiele laufen. Und das, was Martin schreibt, ist richtig. Es gibt keine Konsole, Konsole die, ein größeres, die eine größere Bibliothek hat. Einfach weil die meisten Spiele irgendwie laufen. Und äh, die Frage nach der Kritik, dass, äh, also wir hatten in diesem ersten Artikel, den wir veröffentlicht hatten, steht ja auch drin, wir hatten halt nur mal einen Tag, um das auszuprobieren. Und innerhalb dieses Tages haben sich sehr, sehr viele Bugs gehäuft, gerade was die Software angeht. Also dieses, dieses Steam OS ist, äh, war zu diesem Zeitpunkt zumindest einfach noch nicht fertig. Wir hatten, Liana Dorfromantik angesprochen, das hat schon funktioniert, aber wir haben es zum Beispiel mal gestartet und auf einmal sind die ganzen Input-Methoden, haben nicht mehr funktioniert, mussten das dann neu starten. Uns ist mal der USB-C-Anschluss ausgefallen. Äh, uns ist auch in den Menüs teilweise, konnte man auf einmal nicht mehr navigieren. Also es, hat, es gab so ganz viele, so kleine Dinge, so, so, so kleine Stolpersteine, die eben so den runden Betrieb für uns ein bisschen äh, ja, kaputt gemacht haben zu diesem Zeitpunkt. Und äh, vor allem auch, da, das hat Liane ja auch ausführlich festgestellt, wenn man äh, wenn man Docs anschließt und das Ding mit externen Monitoren verwenden will. Da gibt es ganz viele Probleme. Zum Beispiel kann man, zum Beispiel kann man einfach nicht die die Output-Auflösung runterregeln, was zu diversen Problemen. Oder
2: rauf, das Problem hatte ich auch. Bei mir war es genau ja. andersrum.
3: Es gibt da eben gerade im, im Betrieb mit einem externen Monitor, gab es da zu dem Zeitpunkt noch große Probleme. Dann, ich habe ja auch ins Forum geschaut, da wurde ganz oft das Argument gebracht, das wird sich ja noch verbessern. Das stimmt, vermutlich wird es das tun. Das können wir jetzt halt im Moment noch nicht testen. Aber ich gehe auch davon aus, dass sich das schnell verbessert und dann, dass das Steam Deck dann eben doch ein insgesamt sehr gutes, rundes Gerät sein wird. Was man halt wissen muss, wenn man das kauft, ist, dass es halt ein PC ist und nicht so eine Konsole wie die Switch. Das heißt, man steckt nicht einfach irgendwas rein oder lädt was runter und es läuft dann einwandfrei, sondern man muss halt auch sich darauf einstellen, dass man da ein bisschen Arbeit reinstecken muss. Also wie auf einem PC, dass man sich in die Optionen wühlen muss, dass man gucken muss, wie kriege ich meine Frame Rate vernünftig, wie kann ich dieses und jenes Problem vielleicht noch lösen. Da muss man sich halt drauf einstellen. Das ist für viele PC-Spieler und Spielerinnen überhaupt kein Problem. Für Leute, die von der Konsole kommen, ist das vielleicht eine gewisse Umgebung.
2: Ich glaube auch, ich würde das auch so ein bisschen zwei äh, teilen, ich habe das Ding erstmal nur als Handheld ausprobiert, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das, wenn ich jetzt meine Spiele auf dem Sofa spielen kann. Und da ist der Eindruck sehr super. Da hatte ich auch sehr wenig Probleme mit der Software. Ähm, beim Anschließen an Monitore schließe ich mich Daniel an. Also die Doc-Unterstützung ist noch, mal, da kann man echt Glück haben und man kann echt Pech haben. Ähm, da geht mal diesmal jenes nicht. Mal ist die Auflösung zu klein. Mein Problem ist so ein bisschen, ich habe äh, im Laufe der Woche Dinge nicht reproduzieren können, weil ich drei Updates schon gekriegt habe. Das heißt, da ändert sich gerade noch sehr viel und viele kleine Fehler ähm, werden behoben. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube auch, dass die Hardware sehr gut ist. Also ich denke, alle Leute, die jetzt kaufen, die Early Adopter quasi, werden trotzdem damit happy sein, weil ähm, die Softwarefehler im Laufe der Zeit einfach behoben werden. Wer sich das Ding eigentlich allerdings ausschließlich als Ersatz für einen Gaming-PC kaufen will, und davon würde ich jetzt auch eher abraten. Also klar, ähm, man kann es anschließen. Man muss dann im Zweifel auf den Linux-Desktop wechseln, kann da äh, dann auch Auflösungen anpassen. Man kann auf dem Linux-Desktop den Steam-Client starten. Mit dem hat man diese Probleme mit der Auflösung zum Beispiel nicht. Das sind aber so Sachen wie ähm, dass dieses Steam OS als Betriebssystem, das ist weder veröffentlicht offiziell bisher, noch ist es fertig. Es gibt zum Beispiel, anders als bei allen anderen Linux-Distributionen, auch noch keine deutschen Sprachpakete. Man muss die deutsches, das deutsche Tastaturlayout noch nochmal einrichten, obwohl man das beim, quasi ja Deutsch am Anfang ausgewählt hat, beim Steam-Client. Also das sind so, so Ungereimtheiten, wo ich sagen würde, diese ähm, Drücken-Klicken-Losspielen-Erfahrung, die sich manche vielleicht von einem Handheld auch offen, das funktioniert, wenn man es wirklich nur als Handheld benutzt und vielleicht auch wirklich nur die von Steam oder von Valve verifizierten Spiele spielt. Wenn man irgendwas anderes, und man will natürlich seine Lieblingsspiele ja trotzdem spielen, dann muss man, wie Daniel gesagt hat, selber noch mal in die Grafikeinstellungen, muss vielleicht das Controller-Layout noch mal anpassen oder sich eins aus der Community runterladen, geht mhm. auch. Aber es ist halt so ein bisschen zusammensuchen und gucken, bis alles funktioniert.
3: Das ist ein guter Punkt, was du angesprochen hast, Liane, mit dem Community-Support. Da ist ja Steam schon seit Jahren so, dass man äh, Controller-Layouts hochladen kann auf Steam und von anderen Nutzern wieder runterladen kann. Und das ist natürlich eine super Infrastruktur für so ein System mit einer Standard-Hardware. Ne? Man kann sich vorstellen, dass vielleicht in ein paar Monaten es einfach auch Bibliotheken geben wird, wo man sich gute Konfigurationen für Spiele einfach äh, abschauen kann vielleicht möglicherweise einfach mit einem Klick, dass man das abonniert, und dann hat man es im Spiel, oder zumindest man sieht die Einstellungen und kann sie reproduzieren, und dann wird dieser dieser Aufwand für die, Konfigura für die Konfiguration natürlich geringer dadurch. Das ist natürlich was, was, was was da gehe ich davon aus, dass es kommen wird. Und das ist natürlich auch ein Vorteil des Team-Decks, dass es eine einheitliche Konfiguration ist. Das ist halt bei PCs in der Regel nicht so. Ne? Da hat jeder sein eigenes Ding, und deswegen können die Spielehersteller ihre, ihre Titel eben nicht darauf optimieren, im Gegensatz zu den Konsolen. Und das Steam Deck, da hat Valve eben ganz bewusst nur eine einzige Konfiguration. Es gibt nicht irgendwie noch eine teure, die ein bisschen besser ist, sondern es ist eine Konfiguration der Hardware und das kann man natürlich super anvisieren. Also es kann natürlich auch sein, dass künftig Spiele rauskommen, die dann schon von den Entwicklern her eine Steam Deck-Konfiguration mit eingebaut
2: haben. Also, das war jetzt auch, ähm, hier fragt gerade jemand, ob Valve ähm, vorgefertigte Konfigurationen für Spiele gibt bei diesen, äh, bei vielen Spielen. Ich denke, das liefern aber die Hersteller eine äh, ordentliche Controller-Konfiguration, die auf das Steam Deck angepasst ist. Und man sieht dass, das, das finde ich ziemlich gut gemacht, wenn man ein Spiel startet, dann sieht man immer erstmal am Anfang so eine so einen äh, skizzierten Controller, der die Elemente, die im Spiel benutzt werden, ähm, blau aufleuchten lässt. Das heißt, wenn das ein Spiel ist, wie ein, ein Strategiespiel, wo ich eher mit dem Trackpad, dann sehe ich schon, ah, hier der linke Trigger und das rechte Trackpad, das sind die zentralen Elemente. Und wenn ich dann im Spiel bin, weiß ich sofort, wo kann ich denn, da muss ich nicht erstmal alles drücken, sondern ich weiß genau, wo ich direkt anfangen kann. Ich finde die Reaktion jetzt hier gerade sehr interessant. Bobby Böpsel
0: hat zum Beispiel ge geschrieben, also erstmal ein Frickelsystem für Leute, die Plan haben und Bock drauf. Und Patriarch schreibt, das Teil wird den Leuten definitiv als alles Alleskönner
2: ans Herz wachsen. Das sind ähm, eben diese zwei diese zwei Seiten. Das Ding als Handheld. Ich trage meine, meine Steam-Bibliothek äh, äh, weg. Ich bin deswegen so begeistert, weil ich habe so viel so, so Indie-Adventures oder so Dinge, wo ich einfach keine Lust habe, am Rechner zu sitzen, weil da muss ich nur Tap, 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 Tap machen und ein bisschen hüpfen und so. Und ich freue mich schon so drauf, diese Sachen irgendwo im Zug auf dem Balkon, äh, auf dem Sofa oder sonst wie durchzuspielen. Als Gaming-PC, klar, für mich ist ein Linux-Rechner ein Linux-Rechner. Ich freue mich schon drauf, damit zu experimentieren. Da wird es im CT auch sicherlich noch ein paar Artikel dazu geben. Aber als Gaming-PC wird es meinen sicherlich nicht ablösen. Wir haben jetzt auch, weil hier die Frage kommt nach Battle.net und so weiter, das haben wir alles noch nicht getestet. Game Pass gibt seit heute die News, dass, äh, der Artikel muss heute fertig werden. <lacht> ähm, der muss. Äh, das werden wir alles noch ausprobieren im Laufe der Zeit. Wir haben ja dieses Testgerät im Haus. Das heißt, ähm, da wird sicherlich einiges auf Heiser Online dann noch dazu geben. Ich glaube, Daniel wird dafür Sorge tragen. Ähm, wir haben auch noch nicht getestet, wie schnell die SD-Karten sterben. Nicht innerhalb von anderthalb Wochen, das kann ich schon mal sagen. Das war hier auch noch so eine Frage. Und es gibt auch noch eine
0: Frage, ähm, ob man auch äh, Multi-User oder äh, ob das Ganze
2: Multi-Account-fähig ist. Ist es. Ja. Das habe ich tatsächlich auch getestet. Also ich habe zwei Accounts laufen, meinen und den cdzockt-Account. Ähm, und werde jetzt, wenn ich äh, quasi entweder das äh, vom Desktop auf die, das Steam-UI-Wechsel gefragt, welchen User oder beim Anschalten also komplett neu hochfahren werde ich gefragt, welchen User ich von den eingerichteten benutzen will.
0: Für welche Spiele findest du das Steam Deck denn besonders toll? Also du hast, ihr habt ja darauf hingewiesen, so bei manchen muss man sich ein bisschen reinfuchsen, um die Bedienung zu schaffen. Ähm, welche haben dich da besonders überzeugt?
2: Da werden Daniel und ich völlig unterschiedliche Meinungen dazu haben, weil ich keine, also ich bin PC-Gamerin mit Herz und spiele seit Jahrzehnten mit Maus und Tastatur und spiele nur Adventures und so Sachen mit Controller. Das heißt, ich habe in der letzten Woche eine steile Lernkurve ähm, hingelegt, kann mittlerweile Dismantle zum Beispiel ganz gut, das ist so ein kleines, ähm, so ein Survival Grinder, ganz gut mit dem Controller bedienen. Ein Shooter würde ich damit jetzt nicht spielen, außer mit Maus und Tastatur, weil ich es einfach nicht kann. So.
3: Ich, äh, für mich ist es so, die, die Faszination dieses Decks ist natürlich auch, dass man die AAA-Spiele plötzlich mobil spielen kann. Mir persönlich reicht die Leistung dafür nicht. Ich würde in Elden Ring nicht mit 30 FPS auf so einem kleinen Display spielen wollen, ehrlich gesagt zum Beispiel. Mir ist es dann doch lieber, das auf meinem Fernseher oder dem Monitor zu machen. Ähm, andererseits Spiele, die ich noch ganz viel spiele, Grand Strategy Spiele zum Beispiel, Crusader Kings, Stellaris und so, die funktioniert hier funktionieren natürlich auch nicht auf dem Steam Deck so ideal, weil man kann die Maus ein bisschen nachstellen, aber da wird es dann wirklich sehr klein für solche Spiele. Das heißt, ich sehe auch so ein bisschen so ein Sweet Spot für so ein paar ja für, für, für so Indie-Spiele, so so Dinge, die man so, so Jump and Runs vielleicht oder so ein paar Roguelikes, die man spielen kann. Spiele, die man üblicherweise sowieso eher mit dem Gamepad spielen würde als mit der Maus, finde ich auf dem Deck auch besser. Weil natürlich ist das ein Gamepad-Layout, das man da in der Hand hat letztendlich. Also äh, es gibt da ganz viele Beispiele für so, so kleinere Indie-Spiele, die, die äh, man da mit wunderbar spielen kann. Viele Leute werden damit auch einfach, die wollen dann irgendwie ihr, ihr Red Dead Redemption oder ihr Elden Ring oder was weiß ich, ihre Battlefield-Spiele damit spielen wollen. Weil also ich finde, mit, wenn man sich daran gewöhnt, kann man damit auch Shooter mit einem Gamepad ganz gut spielen. Und das wird gut funktionieren.
2: Also ich habe mir auch vor allem so Sachen, die ich so im Liegen so mit, äh, weiß nicht. Ich habe jetzt Omno ziemlich weit gespielt. Ich habe das wo man so stundenlang grinden muss, und ich denke hier, ich mache hier noch dieses Dorfblatt und so sowas. Finde ich ganz cool. Ich habe ähm Juggler's Tale fand ich auch super, weil das einfach großartig aussieht, auch mit den Farben auf diesem Display. Ähm, einfach diese schönen kleinen Spiele, das war jetzt eigentlich so mein mhm. Ding.
3: Dead Cells oder Hades oder so, sowas kann man damit hervorragend spielen. Die haben nicht so mega hohe Anforderungen, die kriegt man locker auf 60 Bilder pro Sekunde und äh, das sowas ist ganz cool.
2: Und Wie, wie, wie schwer ist das
0: Gerät? Weil du jetzt gerade sagtest, du li spielst es im Liegen. 669.
2: Ich finde halt ideal, man kann es so schön links und rechts halten und das vorne ist auf den Beinen abstellen. Dafür ist okay. es ganz gut. <lacht> wie kommen gerade, sagte im Chat, für mich ist es jetzt auch so ein bisschen äh, der endgültige Ansporn, das Shooter-Spiel mit dem Controller mal zu lernen. Und ich bin auch echt besser geworden in der letzten Woche. Autorennspiele das kann ich mir schön. auch gut vorstellen.
3: Was ich ein bisschen schade fand an dem Teil, ist, dass es keinen Standfuß hat. Um, weil ich würde mir manchmal halt wünschen, dass man, ich man kann ja relativ easy eine Maus anschließen, um, aber dann kann man das Deck nicht hinstellen auf den Tisch, das liegt dann so auf dem Rücken quasi. Dann kann man natürlich sagen, ja, wenn du mit einer Maus anschließt, willst du sowieso einen Monitor auch angeschlossen haben, dann ist es ja egal, ob das steht oder liegt, aber das würde ich nicht unbedingt sagen. Manchmal, die Switch hat ja auch so einen Standfuß, dann kann man es einfach auf den Tisch stellen und bei der Switch kann man den Controller abnehmen, aber beim Steam Deck könnte man ja eine Maus anschließen und dann auf dem kleinen Steam Deck spielen. Das kann es halt einfach nicht, weil, das, weil der Standfuß fehlt. Das finde ich persönlich ein bisschen schade.
2: Das stört mich jetzt persönlich nicht so. Zum einen habe ich ja, wie gesagt, das Ding habe ich sonst auch immer im Zug dabei. Das ist so ein 10-Euro-Plastik-Ding, wo es gut drauf steht. Für, das benutze ich aber eigentlich nur, wenn ich es so hinstellen will, um es als Desktop zu benutzen. Mich stören so dünne Plastikteile, die man ausklappt und die irgendwann abbrechen. Sowas nervt mich total. Und ich habe festgestellt... Jetzt habe ich die Tasche nicht da. Diese, ähm, jedes Steam Deck kommt in so einer formstabilen, Harttasche, So eine Tragetasche, mit der man es auch super so in den Rucksack reindrücken kann. Da passiert dem Ding gar nichts. Und das ist innen auch so geformt. Und da kann man das Steam Deck so schräg reinstellen. Ich habe es zum Beispiel im Zug einfach dann so, so schräg da reingestellt und damit so ein bisschen erhöht stehen gehabt. Das finde ich zum Beispiel auch machbar. Also das hat mich jetzt nicht...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei der Switch wirkt das so ein bisschen schangelig. Da dieser kleine Fuß, der da so dran ist. Und es gibt ja mittlerweile einfach auch von anderen Firmen sehr viel Zubehörzeug, um das schön hinzustellen. Also gerade bei der Switch ist es so, ich denke, das könnte beim Steam Deck ja genauso passieren. Oder man hat halt so einen klassischen Ständer, wie du den hast. Ne? Ich glaube, es gibt, es, gibt
2: ja, ja. es gibt einen Anbieter bisher in den USA. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon bestellen kann oder möchte. Ähm, hier... Die billige Version hat hier gerade jemand gefragt. Auch die billige Version hat eine Tasche. Das liegt ganz allein daran, dass das mit in die Verpackung einkalkuliert ist. Es ist so ein einfacher Karton und da ist diese Tasche drin und dadurch ist das Steamnik gut verpackt. Also das ist bei allen mit dabei. Eine Webcam hat es nicht. Es hat zwei äh, Mikrofone. Deren Test steht noch aus, kommt gleich noch.
0: Und es gab noch eine Frage zum Gyrometer. Habt ihr das getestet?
2: Ja, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe wenig, ich habe keine Rennspiele, ich habe wenig Spiele, bei denen ich das jetzt so testen konnte. Und ich glaube, das ist Übungsfrage. Ich weiß nicht, Daniel, ob du es noch irgendwo ausprobiert hast?
3: Ja, das mit dem Gyro ist so ein, man kann das, das ist vor allem praktisch bei Shootern, wenn man damit noch ein bisschen links, rechts und dann noch so ein bisschen zielen Kleine kann. Kleine ich, ich würde es gar nicht bei Rennspielen sehen, ehrlich gesagt, weil man das verwendet, man ja nicht so wie so ein Lenkrad, vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Es ist Gewöhnungssache und das ist halt auch Geschmackssache, würde ich sagen. Ich ich würde es nicht eher. Ich habe es mal kurz das.
2: ausprobiert und fand es eher so leicht. Ich glaube, da müsste man echt ein bisschen. Man muss
3: dann halt, wenn man es anhat, muss man halt wirklich aufpassen, dass man schön gerade hält, wenn man nicht will, dass das irgendwie der Cursor irgendwie gerade links rechts überall rumgeht.
2: Bekommt man den Spielfeedback durch eine Vibration zum Beispiel? Ja, kann man an und abschalten. Und weil ähm, aber sieben gerade sagt, wer primär Indie Games spielt, wer mit der Switch billiger dran, ja, aber müsste sich die da halt extra kaufen. Ähm, und Switch-Spiele sind nicht günstig. Also ich weiß nicht, wer am Ende weniger bezahlt. Das ist spannend. Emulation vielleicht noch. Ähm, es gibt auf dem Linux-Desktop äh, sowohl den Heroic Games Launcher als auch Lutris und noch ein paar andere Emulatoren. Damit lässt sich eigentlich alles für Retro-Games und sonst irgendwas, ähm, lässt sich darauf äh, spielen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also damit lassen sich auch Spiele aus dem Epic Games Store zum Beispiel einrichten
0: noch eine wichtige Frage. Ähm, sind äh, Upgrades möglich und wie ist die Reparaturfähigkeit?
2: Angekündigt ist, dass das äh, Steam Deck relativ gut reparierbar sein kann. Meines Wissens ähm, kooperiert Valve mit iFixit.com und es wird dort für einige Sachen, also sowas wie die Sticks und ich weiß nicht genau was alles, ähm, Ersatzteile eben und Reparaturanleitungen meines Wissens. Also ich glaube, das sollte... Naja, das sind also die Bedienelemente, die vielleicht als erstes kaputt gehen.
3: Ja, da ist Valve auf jeden Fall sehr offen für. Also, wenn ja. man da ein bisschen Lust hat zu schrauben oder vielleicht zu einem Fachhändler gehen will dafür oder so, da sollte man auf jeden Fall in der Lage sein, die ein paar Komponenten auszutauschen. Upgrade jetzt, also ich kann jetzt da nicht einfach eine andere Grafikkarte reinbauen, logischerweise, aber so ein paar Komponenten, gerade, gerade was so Verschleißkomponenten auch äh, von von den Controller-Elementen angeht, die kann ich austauschen.
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, wie bei einem Notebook. Man kauft sich das in der Konfiguration, die es eben hat und kann natürlich theoretisch dann nochmal eine andere Festplatte oder sowas einbauen lassen, aber eigentlich, also Grafik und solche Sachen aufzuwerten, ist so im Nachhinein schwierig bis unmöglich.
0: Hier wird gerade auch eingeworfen, das müssten wir natürlich nochmal prüfen, aber angeblich ähm, hat iFixit das Ganze schon angeschaut und sagt, es hat eine Reparaturfähigkeit von acht äh, von zehn Punkten. Aber das müssten wir nochmal verifizieren, ob das so ist.
2: Also noch gibt es auch diese Ersatzteile mhm. nicht. Das sind bis jetzt alles Ankündigungen. Ich gehe davon aus, dass das äh, dass Valve einfach voll auf damit beschäftigt ist, im Moment die Bestellungen abzuarbeiten und sich nicht auf solche Sachen konzentrieren wird.
3: Allein schon, mhm. dass Valve selbst so einen Teardown veröffentlicht hat, äh, spricht doch schon dafür, dass sie da sehr offen dafür sind. Und wie gesagt, diese Partnerschaft mit iFixit, da bin ich auch zuversichtlich, dass man das Ding nicht irgendwie wegschmeißen muss, wenn der Stick kaputt geht.
2: Und wie niemand richtig sagt, man kann sich das Gehäuse selbst am 3D-Drucker ausdrucken. Wie gut es funktioniert, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall das Modell, um es selber auszudrucken. Das ist ja echt spannend. Es ist eine sehr, sehr offene Geschichte. Also auch, dass Vive sich da gar nicht dagegen sperrt und auch die Treiber veröffentlicht hat, dass da Windows drauf kann, wenn das jemand unbedingt haben möchte. Ähm, ich denke, je mehr Kooperation es jetzt gibt mit äh, zum Beispiel für den Xbox Game Pass, ähm, Umso unnötiger wird das, weil man muss es mal sagen, also wenn jemand das Linux, was da drauf ist, was wirklich so einsteigerfreundlich, man muss nur klicken, um Software nachzuinstallieren, für frickelig hält, dann braucht er sich an der Windows-Installation, die deutlich mehr Probleme macht, erst gar nicht versuchen. Also, das halte ich irgendwie für keine gute Idee.
0: <lacht> um. Ich gucke hier gerade nochmal nach Fragen, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir abgearbeitet. Ich hatte ja, muss ich sagen, wirklich vorher wirklich gar keine Idee davon. Ihr habt mich, ich bin jetzt sehr begeistert, muss ich sagen, nach eurer Vorstellung. Wir lassen jetzt einmal kurz noch mal den Sponsor zu Wort kommen und dann vielleicht fallen euch noch Sachen an, die ihr noch ergänzen wollt dazu, die ihr
1: unbedingt, die hier unsere, unser Publikum wissen sollte zum Steam Deck. Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. So, da sind wir wieder. Ähm,
0: hier geht es, glaube ich, teilweise noch um Game Passes.
2: Ich glaube, wir sind ziemlich durchgehächelt ne? durch alle Funktionen. Ich bin mir relativ ja. sicher, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen. Ähm... <lacht>
0: Ach, hier fragt gerade jemand, das ist eine schöne Frage, kann man auch ein VPN nutzen, um äh, in öffentlichen WLAN
2: sicher unterwegs zu sein? Ich sage jetzt mal ja, weil man unter Linux WireGuard installieren kann, aber ähm, das ist, glaube ich, nichts, was man per grafischem Klick in Discover, so heißt die grafische äh, Softwareverwaltung, machen kann. Dafür muss man auf jeden Fall den Read-Only-Modus aufheben und ähm, Konfigurationsdateien bearbeiten, also, nehme ich mal an.
3: Es gibt hier halt auch so Fragen, kann man das als Medienzuspieler verwenden und so? Die, die meisten dieser Fragen kann man eigentlich mit Ja beantworten, weil das Ding ist ein PC das, oder ist mhm. es ist ein Rechner. Mhm. Ähm, und äh, es kann sein, dass man ein bisschen zusätzlichen Aufwand da reinstecken muss, aber wenn man, wenn man möchte, kriegt man das hin, bei den allermeisten Sachen, würde ich sagen.
2: Genau, ein Mobil-SIM-Slot äh, Mobil hat das äh, Deck nicht, äh, nicht. Also das müsste man dann irgendwie anders lösen. Äh, ich habe es allerdings schon mit meinem Handy gepaart, also das funktioniert schon. Das ist ja vielleicht auch der einfachere Weg. Ähm, ich glaube, es ist wirklich einfach so ein Tool, mit dem man so, also ich sehe mich da, äh, ich sehe mich im Zug sitzen und Spiele spielen, ich sehe mich das Ding auf Reisen mitnehmen, weil ich da ähm, Surfen, Netflix gucken, YouTube gucken, meine Spiele spielen, solche Dinge tun kann und wenn ich möchte, auch noch einen Blogbeitrag schreiben, das geht auch. Um, dafür ist es gut, aber ich glaube, es bleibt einfach in erster Linie ein Gaming-Handheld. Dafür ist es einfach gemacht und da brilliert es im Moment auch. Alles andere ist halt so, da muss man gucken, wie man es hinkriegt.
3: Ich würde auch nochmal betonen, was das für ein Paradigmenwechsel ist. Also PC-Gaming ist halt eigentlich bisher immer auf dem dicken Tower-Rechner gewesen oder so ein bisschen auf dem 2.000, 3.000 Euro teuren Mega-Notebook mit, mit LEDs und 20 Kilo Gewicht. Und jetzt ist das eben wirklich was, was man mobil nutzen kann. Also ganz viele Spiele, die halt wirklich sowas für totale PC-Nerds waren. Also nicht so die, der Konsolen-Mainstream, sondern halt die PC-Nerds, die halt irgendwie ihren dicken Rechner haben und dann ganz ausgefallene Sachen spielen wollen. Das ist jetzt halt einfach, sind jetzt halt einfach, einfach Dinge, die man mobil spielen kann. Das kann man halt nicht mit den Konsolen machen. Und viele dieser Spiele gibt es eben auch nicht für die Switch. Und das mhm. ist natürlich schon cool. Und äh, es gibt natürlich andere Geräte, die sowas schon gemacht haben, hauptsächlich aus China. Die sind dreimal so teuer und doppelt so schlecht. Ähm, das ist jetzt einfach ein komplett neues Kapitel, würde ich sagen. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass es da auch irgendwann Neuauflagen des steam Decks geben wird. Das steam Deck 2, das steam Deck 3, dass das so ein Trend wird. Dass PC-Spiele jetzt eben auch mobil verfügbar werden.
2: Ich glaube auch einfach so Sachen wie, ähm, ich denke, es wird auch den Markt verändern. Ich vermute mal, Nintendo wird es spüren, weil keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt bei Humble Bundle so ein Indie-Game-Bundle für ein 20 und habe dann irgendwie zehn neue Spiele auf meinem Steam-Deck, da bin ich dann auch erstmal beschäftigt, da brauche ich bei von Nintendo erstmal gar nichts mehr. Und ich muss natürlich auch nicht, also ich gehöre jetzt schon zu den Leuten, die sich das manchmal leisten, äh, ein Spiel mir nochmal auf einer anderen Plattform zu kaufen. Zum Beispiel Stadio Valley besitze ich sowohl auf dem auf dem iPad als auch am PC, einfach weil ich es im Zug mal so in Ruhe in so Momenten, wo ich nichts Besseres zu tun habe, spielen wollte. So, was werde ich jetzt nicht mehr tun, sondern ich habe das Spiel einmal und kann das entweder hier oder da oder abwechselnd. Also ich kann den Spielstand ja auch mitnehmen. Haben wir schon über Cloud-Saves gesprochen, Daniel?
3: Haben wir jetzt hier in dieser Sitzung nicht, aber es <lacht> funktioniert halt einfach. Ne? Man kriegt die genau. Spielstände hin und her geschoben und kann... Hier spielen und dann am PC weiterspielen, das ist alles
2: drin. Das funktioniert meine, auch tatsächlich gut. Also ich kriege jedes Mal, wenn dann mal was mit der Synchronisierung, weil das Steam irgendwie die Internetverbindung verloren hat, aber schon gesagt hat, ich habe gespielt, dann sagt mein Steam-Client hier, ähm, Moment, das ist nicht der aktuelle Spielstand, klick hier nochmal und dann synchronisiert er neu und dann ähm, kann ich an der Stelle wieder weiterspielen, das funktioniert gut. Und toll ist natürlich auch, das es ein Vorteil gegenüber mit dem Notebook im Zug spielen, ich muss da nichts runterfahren, sondern ich drücke auf Pause. Und äh, wenn ich wieder weiterspielen will, drücke ich wieder auf Fortsetzen. Und dann äh, geht es an der Stelle weiter, muss ich nichts hoch- und runterfahren. Das finde ich schon auch nochmal ein Unterschied.
0: Also ich finde den Hinweis nochmal gut, dass wenn man das Spiel einmal hat, dass man es quasi dann auf verschiedenen Plattformen dann doch spielen kann. Äh, weil wenn man zum Beispiel zwei Switches hat, so wie wir, weil ich ja mehrere Kinder <lacht> habe hat man das Problem, wenn die zusammen ein Spiel spielen wollen, dass man erstmal eine Hauptkonsole festlegen muss und selbst dann gibt es noch Hürden, so dass man sich teilweise gezwungen sieht, ein Spiel zweimal anschaffen zu müssen, weil es einfach äh, Nintendo das so ausgelegt hat. Ähm, das ist nicht sehr freundlich. Äh, in da der wäre Hinsicht. zum
2: Beispiel ja auch interessant, es gibt ja bei Steam auch Spiele, die ähm, Remote Play Together haben, da reicht es, wenn einer von beiden das Spiel besitzt und der andere kann hm. mitspielen, bräuchte man natürlich aber zwei steam Decks dafür, dass beide Kinder spielen könnten, aber solche Sachen ähm, gehen ja zum Beispiel auch und es ist plattformübergreifend, also ob jetzt jemand meine Freundinnen an ihrem PC sitzen und spielen und ich auf dem Sofa liege, das spielt, ähm, macht dabei Keine überhaupt einen Unterschied. Ja. Genau.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, da konnten wir jetzt doch noch mal so ein paar nette Sachen hier reinholen. Es gab noch eine Frage ähm, zur Aufladegeschwindigkeit des Akkus. Hast du da äh, Erfahrungen gemacht?
2: Nicht spektakulär schnell, aber ähm, in zwei Stunden ist das Ding dann voll. Also das, ich, äh, ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, dass mein Artikel tatsächlich in der Fertigstellung ist und ich äh, mehrere Laufzeitmessungen gemacht habe. Da gehen halt auch immer gleich Stunden für drauf. Wir haben das Gerät halt noch nicht allzu lang. Ähm, und wie gesagt, auch da habe ich immer mal wieder Zicken festgestellt. Ich hatte zum Beispiel Anfang der Woche mal das Problem, dass ähm, der Akku behauptet hat, er lädt nicht mehr mehr als 90 Prozent. Ein bisschen runtergespielt, wieder angesteckt. Ja, war wieder voll, ist seitdem nicht mehr passiert. Kann ich so als Fehler auch nicht reproduzieren. Aber es kommen halt jetzt auch ständig Updates, die an dieser Oberfläche rumbasteln und auch neue Funktionen einbauen. Man muss schon sagen, zum Beispiel dieses... Äh, diese, dieses Mango hat, also Steam, Valve hat ja, ja ein Open-Source, eine Open-Source-Software namens Mango hat als Performance- oder Leistungs- Overlay integriert, wo man relativ schnell in vier Stufen entweder nur ähm, die, die Bildrate oder gleich noch die Prozessorauslastung und die Temperatur der CPU und solche Geschichten da noch mit rein, das kann man sich links schön in mehr oder weniger ausführlich übers Spiel legen und sieht dann sofort, okay, ich habe 30 Frames, ich habe 60 Frames FSR ist an oder nicht, ähm, das ist super einfach gelöst, weil man muss es nicht selber konfigurieren. Und da hat Valve auch sofort auf ähm, Feedback aus der Community reagiert, weil die meisten Leute haben sich das drüber gelegen und sagen, naja, ich sehe die Hälfte meines Bildschirms nicht mehr, könnt ihr nicht einfach nur die Framesanzahl machen? Dann wurde da eine neue Stufe eingefügt. Oder jetzt bei der äh, Bildrate, das mit den 15 Frames, habe ich, glaube ich, seit vorgestern, dass das, das nochmal, vorher gab es äh, 30 Frames oder 60 Frames, Jetzt kann ich auch 15 Frames einstellen. Solche Sachen kommen im Moment halt auch nochmal. Und äh, Corben78, der hier im Chat schreibt, von dem weiß ich, dass der auch seit ähm, genau dem gleichen Zeitpunkt wie ich das Steam Deck testet, sagt, ähm, die ersten 80 Prozent gehen schnell und die restlichen 20 brauchen dann nochmal so lang ungefähr. Ich kann es nicht ganz Im so bestätigen. Akku, ja, das ist vom Gefühl her vielleicht ja. Genau, also die, bei mir sind es eher so die letzten 10, die dann immer nochmal so ein bisschen länger dauern, gefühlt.
0: Und es wird noch gerade ergänzt, die Batterieladeanzeige wird jetzt wohl auch angezeigt. Gut, aber du hast auch gerade schon gesagt, Liane, du schreibst jetzt gerade in einem Artikel, er ist fast fertig, also wenn noch Fragen offen sind, Du hast es auf jeden Fall, äh, du verschriftlichst das gerade. Genau, ja. das wird
2: in CT 9 2022 ähm, erscheinen und natürlich, wenn wir, also ich werde mir dann, äh, wenn SteamOS 3.0 veröffentlicht wird, das nochmal genauer angucken, dann können wir, wissen wir wirklich auch, mit was arbeiten wir dann, eignet sich das als Desktop-Betriebssystem, solche Geschichten. Und ich freue mich natürlich über Feedback und Erfahrungen, die die Leute damit gemacht haben. Wir können ja immer nur ein Gerät testen oder in Kürze vielleicht auch zwei mal sehen wann Daniel und ich Glück haben mit unseren Privatgeräten. <lacht> Gut, dann,
0: also wenn Fragen auftauchen äh, oder Ergänzungen, meldet euch bei Liane und Daniel, die nehmen das gerne auf. Äh, bei CT und Heise gibt es dann bald wieder was dazu zu lesen und vielleicht auch mal wieder Testvideos. Genau, ihr könnt natürlich wünschen... auch
2: Kommentare schreiben, dann lesen wir die da und nehmen das als Anregung noch mit. Super,
0: dann wünschen wir euch jetzt allen eine schöne Woche. Und vielen Dank an euch beide für die vielen äh, Infos. Ähm, bis bald mal wieder. Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.